0: Super The Game Collective Music, la experiencia auditiva con lo mejor de la música de los videojuegos. Arranca nuestro programa dedicado a aquellas melodías que nos hacen recordar nuestra pasión por los videojuegos. Pónganse cómodos y disfruten del programa que hemos preparado para ustedes. Comenzamos.
1: Arranca Super The Game Collective Music con lo mejor de la música de los videojuegos, el día de hoy tendremos rolas increíbles, pero antes, el celdita más bonito del mundo en una isla en medio del océano, hoy oh, esta noche, un perro que rapea y un pueblo maldito en la colina silenciosa, Uf. luego el hijo de Drácula anda bien enojado y va contra su papá, qué miedo, el mega hombre X, la ocarina del tiempo y un erizo correrón solamente aquí en Super The Game Collective Music. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Super Game Collective Music, un espacio dedicado a lo mejor de la música de los videojuegos. Mi nombre es Julio, la Nina anda rompiendo todo, pero como todas las noches, como todos los miércoles, me acompaña en la producción Alejandra.
0: Hola, ¿qué tal chicos? Un placer estar aquí con ustedes y nos encontramos en la hermosa Ciudad de México, transmitiendo hoy 25 de noviembre del 2020 y son las 9.16 de la noche. Comenzamos con la primera rolita que escuchamos y se llama Give me My Sword del juego Link's Awakening, ...que salió para el Game Boy en el 93. Dos compositores se unieron, Kazumi Totaka y Yoshiaki Kiyosumi... ...y el remixer es Red Kadam. Esta canción la encuentras en el disco 25 Years Legend... ...y este juego de Zelda es uno de los pocos juegos... ...donde no tiene lugar en la tierra ficticia de Hyrule. No aparece la princesa Zelda, aunque se menciona una vez... ...y no se muestra la reliquia llamada Trifuerza... ...y que no se enfrenta al principal antagonista de la serie, que es Ganon... En vez de eso, Link es sorprendido por una fuerte tormenta mientras viajaba en barco en alta mar. Es arrastrado por la corriente hasta las playas de la isla Koholint. Más adelante, al saber que la isla está custodiada por una misteriosa criatura dormida llamada Pez del Viento, Link deberá luchar contra monstruos y resolver una serie de rompecabezas para encontrar ocho instrumentos musicales que la despertarán. Si no lo hace, Link quedará atrapado en la isla para siempre. ¿Ustedes lo han jugado?
1: Amigos, empezamos bien fuerte. Esta es una de las canciones que más me gustan en la vida. De hecho, el remixer Rekadam. Eh, yo tuve chance de, de entrevistarlo alguna vez. Hace ya mucho tiempo. Hace. como siete años, yo creo. Seis años, siete años más o menos. Y eh, yo lamentablemente, para ese entonces, no sabía que él había sido. No solo el remixer de esta primera canción, sino el director de este disco que se llama 25 Years Legend. Que es básicamente cuando Zelda. Ah, pues. Zelda cumple 35 años el próximo año, entonces tiene más todavía. Eh, salió el 25 aniversario de Zelda hace 10 años, hace 9, 9 años, ¿no? Este, entonces, eh, él fue el director de este disco y, pues eso, compila muchísimas canciones del universo de Zelda. Si no me recuerdo, son como 25 por los 25 o el 25 aniversario. Eh, y tiene personajes que hemos escuchado, como DJ Pretzel, como Rekadam, que es este director, o bueno, este chico. Eh, y Disaster Piece, que mucha gente lo conoce por ser también el compositor de un juego que se llama Fez Que también tiene ya un buen rato, salió como por el 2012, un juego para Xbox Súper este, conocido porque fue de los primeros juegos indies que todo el mundo fue como que Pero no tiene una gran marca, no hay una gran empresa detrás del Sin embargo, qué gran calidad tienen estos juegos Más o menos de esa época es justamente este disco Y Link's Awakening, pues qué les digo, también es una barbaridad eh, Como de pronto Nintendo dijo, tenemos este, este juego que nos pegó bien cabrón que se llama Zelda. Y ahora cómo lo pasamos al Game Boy que es nuestra consola más... Eh, vendida porque es la portátil Porque ahora todo el mundo se puede llevar lo que puedes experimentar en tu casa Pero te lo puedes llevar en el metro Pero puedes jugar con tus amigos Entonces hicieron una gran labor Y de hecho Link's Awakening Hay tres versiones Y no me equivoco La primera salió para el Game Boy en el 93 Después salió una por el 98 Cuando el Game Boy Color ya estaba por salir Salió una versión que se llamaba Link's Awakening DX ...que sumaba dos calabozos más y además le añadía color. Era una maravilla poder jugar esa versión. Yo jugué esa versión, por cierto. Ese es mi primer acercamiento con Link's Awakening. Eh, una vez eh, en un tianguis, de pronto iba con un tío y le dije... ...oye, cómpramelo. Costaba una tontería, como, no sé, 100 pesos... Y qué fascinación, o sea, me, me fascinó como no tienen idea. Y hace poquito, el año pasado o antepasado, salió eh, Link's Awakening para el Nintendo Switch eh, con una versión totalmente renovada con personajes hechos como en esta. como si fueran de plastilina, como si fuera muy infantil, pero a la vez el tema que trata Link's, que trata Link's Awakening es muy fuerte. Al final, pues, spoiler alert, es súper fuerte, ya no les digo más de, 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 de spoiler, pero es súper fuerte. Y, este, y la música, pues como en todos los juegos de Zelda de esa época Juega un rol muy importante Ya en vez de recolectar eh, artículos de poder y eso Recolectas justamente, como decía En cada calabozo, un instrumento Porque al final se genera una canción Y con esa canción despiertas al pez este Al pez volador o como, como, Ah, al pez del viento Es que es Windfish Que realmente no tiene como una traducción real Es como una ballena gigante muy rara Pero nada, es un gran juego si tienen chance de ver videos o de jugar la versión de Switch, se los súper recomiendo. Es una gran historia. Es muy rápida, eso sí. Es un juego muy cortito. Estamos hablando de un juego que tuvieron que empacar en la limitación que tenía el Game Boy Color. Bueno, el Game Boy en, en la primera instancia y después el Game Boy Color. Entonces realmente es un juego muy rápido, pero tiene personajes muy memorables. La música es súper memorable. Bien amigos, pues bienvenidos a esta edición número 19 de Super Game Collective Music. Con lo mejor de la música de los videojuegos. Espero que la pasen increíble esta noche así como nosotros. Al hacerlo y al estar impidiendo que Nina rompa todo mientras estamos aquí. Creo que ya, ya se durmió, ya, ya le valió madre, ya dijo, no, ya, chismonos, y ya se fue a dormir. Pero bueno, amigos, hablando de perros, nos vamos a ir ahora con un perro que ya hemos hablado en, en episodios anteriores. Un muchachillo perruno que de pronto es como que, oh, Dios, estoy entrando a la adolescencia y no sé qué hacer con mi vida y hay muchos cambios y me están saliendo, bueno... El caso es que eh, no sabe qué hacer con su vida y de pronto va con diferentes maestros, diferentes personas que le ayudan a saber qué hacer con esta nueva vida que tiene de frente y que no sabe cómo enfrentar. Estoy hablando, por supuesto, del perro más rapeador llamado Parapa the Raper.
0: De este juego, Parapa the Raper, la canción se titula Parapa. y eh, este juego salió para el PlayStation en 1996. Compositor Masaya matsura y el remixer Punyazo. Esta canción la encuentras en YouTube por si la quieres volver a escuchar. Y el Cachorro Parapa eh, tendrá que rapear sobre situaciones cotidianas, desde tener una licencia de conducir hasta hornear un pastel. Es un juego muy plano en gráficos porque literal son personajes como de papel, pero súper divertido, más si tienes ritmo, pues debes presionar los botones para que coincida con el tiempo correcto. ¿Ya lo han jugado? Yo soy
1: muy muy fan, bueno, ¿de que no soy fan, verdad? De la moronga, no, no me gusta la moronga. este <risa> Yo soy muy fan de los juegos de ritmo. Parapa es un juego de ritmos muy bien hecho. Otro ejemplo perfecto de que puedes meter, empacar un juego con una dinámica muy bonita, con música muy bonita, dentro de las limitaciones de la consola. Estamos hablando de un juego que salió para PlayStation hace 14 años. Entonces, meter toda esta música, todos estos personajes, todos los movimientos, las cinemáticas, todo, 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 dentro de un disco de PlayStation en esa época era un reto pero abrumador. Y después salió una versión para PSP también muy bonita. Pero bueno, amigos, vámonos con Parapa de Raper. Regresamos para platicarles un poquito más de este remixer el puñazo que me llevé una grata sorpresa. Pero bueno, para de Raper. Regresamos. <risa> you wanna test me, I'm sure you're find the things I'll teach teacher You sure to be sure. Nevertheless, you'll get a lesson from
2: teacher now. Kick, 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 kick. kick. Yeah, I gotta believe. Yeah. Yeah. I gotta believe.
1: It's all in the mind, Soul If you wanna test me, I'll do your in The things of teach ya, sure of beat ya. Nevertheless, you'll get a lesson from teacher now. Kick,
2: kick, 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 kick. Yeah, I gotta believe. Jump, 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 Kick I believe.
1: Amigas y amigues, ya estamos de regreso en Super The Game Collective Music, esta edición número 19, hoy miércoles. Oigan, estamos a un mes ya, ahora sí, de que sea Navidad. Uf, ¿cómo se nos fue el año? Este, pero bueno, recuerden que estamos todos los miércoles transmitiendo completamente en vivo aquí Super The Game Collective Music con lo mejor de la música de los videojuegos. Nos pueden encontrar también en Twitch, estamos como Game Collective VG y también suscríbanse a nuestro canal de Spotify, estamos como Super The Game Collective Music. Ahí pueden checar este programa en su, edición, en su versión editada Así como los anteriores y pueden checar también la lista de canciones Así como que, ay me encantó este de Parapa por dice, porque dice I gotta believe, ah bueno pues ahí pueden checar Pueden bajarlo y por cierto pueden ver el video de Punyazo Que es el compositor, más bien el remixer, perdón De esta versión de Parapa de Raper, juegazo que salió para el 90, para el Playstation de 1996 Cuyo compositor original es Masaya Matsura Y el remixer como les decía es Punyazo Este muchacho no sé muy bien de dónde es Habla español pero creo que es español pero de pronto como que habla medio venezolano, no sé, como chileno, no sé, pero me gusta mucho los remixes porque están muy bien hechos, sin embargo, él mete un esfuerzo extra en donde te dice qué piensa del juego, o sea, tiene un video en YouTube donde te explica qué piensa del juego, además te explica cómo está haciendo el remix y además te pone el remix dentro de la misma dentro del mismo canal de YouTube. Entonces me pareció muy interesante y eh, pues nada, un remix un remix tan acá de Parapa de Ripper es complicado. De hecho, normalmente cuando buscamos los remixes, pues es buscar en YouTube, en páginas y todo eso. Y de pronto nos topamos con páginas enteras que nada más se dedican a eso, como los que hemos platicado, como OC Remix o como el Dueling of Duels, que es prácticamente duelos de composiciones de remixes de videojuegos. Eh, pero de pronto salen como estas personas por ahí ocultas o que yo no conocía o no conocíamos por acá. Este Y hacen un trabajo increíble, me gusta muchísimo. Y justamente de puñazo, pues ya, spoiler, es la siguiente rola que vamos a escuchar a continuación. Ah, por allá del, del 91, yo creo, salió uno de los... Sí, bueno, sí, en el 91 salió uno de los juegos más eh, aclamados de Mario, que es Super Mario World. A partir de ese momento, esa estética de Mario World y ese motor gráfico de Super Mario World lo usaron muchas personas para poder hacer sus propios escenarios, para poder hacer sus propias cosas. Y de hecho hay una cosa que se llama Nico Nico... Ah, siempre se me olvida la canción. Pero es una canción metida en el motor gráfico de Mario World, en donde Mario, tú no tienes que hacer nada. Tú solamente accionas un botón, no, no, no sé, para que camine. Y a partir de ese momento, quien hizo esos escenarios, eh, pues obviamente en la computadora... Mario va caminando, pero empieza a brincar sobre cosas, y empieza a agarrar objetos, agarra a Yoshi, luego se lo quitan, luego brinca su nubes, se meten en túneles, todo esto es automático, ¿eh? Pero al mismo tiempo que va haciendo eso, va generando sonidos, y va haciendo una canción, entonces le pusieron una canción de fondo, e hicieron que Mario hiciera esos sonidos para que empataran con la canción, a mí me parece una cosa genial que hacían. Y esta misma idea de poder generar tus propios escenarios lo llevaron, pues ya muy mucho tiempo después, pero Nintendo dijo, ay, como que esto sí jala, veamos cómo jala. Entonces hicieron justamente un juego a partir de ese tipo de motor gráfico de los juegos de Mario que se llama Super Mario Maker.
0: De este juego Super Mario Maker la canción se titula Mario Maker y este juego salió para el Wii U en el 2015. Dos compositores se unieron, Koji Kondo y Naoto Kubo y el remixer, como ya lo dijeron, Punyazo. Esta canción la encuentras igual en YouTube y es un juego donde destapas tu creatividad para diseñar mapas de Mario. Para la creación de niveles, el jugador tiene que utilizar el lápiz táctil para arrastrar los objetos decorados y enemigos que están situados en la barra superior de la pantalla en el Gamepad táctil del Wii U. Los niveles creados pueden ser jugados de tal forma que la sesión de juego sirve como guía de edición posterior. Pueden compartir tus niveles y ser calificado en un ranking de popularidad. Para crear los niveles se va usando diferentes objetos, pero estos no se obtienen todos directamente de golpe, sino que el juego cada día de los nueve primeros te va entregando poco a poco diferentes objetos combinables. Esto hecho para que aprendas desde la, lo más básico hasta lo más complejo a la hora de crear niveles. ¿Ustedes lo han jugado o lo han visto?
1: Esos muchachos de Nintendo siempre pensando en el usuario, siempre pensando... Que si te sueltan todo de golpe, no vas a entender muy bien cómo es la dinámica o a lo mejor se te van a perder ciertos objetos. Entonces, te los van dando conforme pasan los días. Qué lamentable lo que pasó con el Wii U. Definitivamente, pues es la consola menos vendida, yo creo, de Nintendo. Bueno, tenemos el... el ¿Cómo se llama esta madre? El este, Virtual Boy. Pero no, o sea, lo que pasó con el Wii U es muy triste porque sí tiene grandes juegos. Pero bueno, Mario Maker lo podemos disfrutar en el Wii U, en el 3DS, en el Switch, Switch Lite, entonces no hay pierde. Chequen esta, este remix de Super Mario Maker y pues nada, regresamos con ustedes en unos minutos para continuar con la edición número 19 de Super The Game Collective Music. Escuchamos de fondo Mario Maker del juego Super Mario Maker, este juego que salió originalmente para el Wii U hace 5 años, por allá del 2015, y cuyo compositor original OBA, oh, OBA. Oh, es Koji Kondo y Naoto Kubo. El remix era Espunjazo. Este muchacho que les decía que eh, lo pueden encontrar en YouTube y que pueden eh, checar también cómo explica cómo hace estos juegos, estos remixes, perdón, a través de los juegos. Y que te dicen, No, pues es que estaba jugando Mario Maker y me gustó este sonido, entonces lo combino por acá y así te explica prácticamente cómo hace toda la canción. Vale mucho la pena y sin duda estaremos escuchando algunos remixes en el futuro. ...de este muchacho puñazo... ...pero por lo pronto mis queridos amigos... ...nos vamos a ir ahora hasta... Uf, ...32 años en el tiempo para atrás... ...vámonos... Uh, ...así... Uh. ...no, no... ...mal chiste... ...este... ...vamos a ir ahora con un juego... Uf, este es un juego bien raro. Bueno, eh, por la época se entiende muy bien qué era lo que estaba pasando. Eh, tanto el tema bélico y como que el juego en sí, cómo funciona la, la dinámica, es un beat'em up en donde tú tienes a tu personaje y de pronto salen un montón de personajes, pero... Nada, es de estos juegos que han envejecido tantito raro Porque para la dinámica que tenemos ahora que es más rápido Mata, más rápido, los mata rápido y así Este juego es bastante lento en ese sentido Pero no por ello eh, carece de calidad en cuanto a las gráficas y la música La música por cierto es muy extraña para un juego beat 'em up Pero cae muy bien, cae, cae perfecto Y de hecho este remix está súper padre poco tiene que ver con la versión original, es un poco más movida, pero está bastante bien. Estoy hablando de un juego que salió eh, hace 32 años que se llama Poe Prisoners of War.
0: Así es, este juego Prisoners of War, la canción se titula Smoke on the Jungle, y este juego salió para el arcade en 1988. Compositores de esta canción son Kazuhiro Nishida, Toshikazu Tanaka y Yoko Osaka. El remixer de esta canción es Claudel D, y esta canción la encuentras en el disco SNK. Se lanzó una versión casera para el NES en junio de 1989 en Japón y en septiembre del mismo año en Norteamérica. El juego es de la Guerra Fría, donde tú controlas a un dúo de prisioneros militares que se liberan de su celda para luchar sin descanso hasta llegar a la base principal de sus adversarios para eliminar a su líder y escapar de la base enemiga luchando a través de cuatro etapas llenas de numerosos tipos de soldados enemigos que intentan impedir el escape del jugador Las etapas consisten en un campamento de prisioneros en guerra un almacén, una jungla y la base del enemigo. ¿Lo han escuchado o lo han jugado? Más
1: o menos por la época podrán intuir que justamente es un tema muy tocado por las películas de Hollywood, por los juegos en ese entonces piensen en Contra, piensen en eh, cómo se llama Rambo es básicamente lo mismo un prisionero de guerra que está y por allá en la selva pues claramente en Vietnam eh, y tiene que escapar lo que me da mucha risa es que estos prisioneros de guerra pues estaban ahí abandonados, a este, encadenados o no sé, pero ya que están jugando salen acá súper vestidos y con unas botonas y con pistolas y esos brazotes así de hombre y espaldas y unas... Este, bueno, todo, todo muy bien ¿no? en su lugar. Pero pues nada, está súper... Está chistosón, está chistosón. La verdad, no les recomiendo mucho jugarlo, sé que Va a ser un poco complicado porque justo es Ya muy lento y así, sin embargo la música vale Mucho la pena, échense un par de videos, no pasa nada Smoking on the Jungle es lo que escuchamos A continuación y regresamos con ustedes En unos cuantos minutos <música> Amigos, estamos escuchando Smoke on the Jungle del gran juego. Bueno, del juego. Po, Pow the Pow, POW, Prisoners of War, este juego que salió para las Arcadias en 1988 originalmente y cuyo compositor original es Kazuhiro Nishida, Itoshikatsu Tanaka y Yoko Osaka y yo... No, ya es todo. El remixer es Cloud D y es, pues, esta rueda la puedes encontrar en el disco llamado SNK, que es parte de Dwellings of Dulls, lo que les platicaba hace ratito, que es esta página en donde se reúnen diversos compositores y arreglistas de música de videojuegos y es como que, ok. Este mes vamos a hacer el tema SNK, que es todos los juegos de SNK, que si no saben, eh, SNK es eh, dueño de grandes juegos como Kino Fighters, todos los Kino Fighters, eh, de grandes juegos como Metal Slug, por ejemplo, Este, de Fight. no me acuerdo. Pero bueno, tiene grandes juegos, por supuesto, eh, y eh, Prisoners of War es parte de eso, y este disco es justamente esa, esa compilación... De todo el trabajo que hicieron estos muchachos, vale mucho la pena Dwelling of Duels. Seguro que van a encontrar ahí alguna de los juegos que sea de sus favoritos, que si les gusta, que si el Mario, que si el Donkey Kong, que si los juegos de carreras. Hay de todo, de verdad. Eh, me gusta mucho esta página porque aparte todos tienen como 15 años trabajando en los remixes este, y tienen un disco cada mes, o sea, son 15 años por... Un disco cada mes. Son una barbaridad de discos. Y tienen todas las temáticas. Tienen temática de juegos de carreras, juegos de peleas, juegos de disparos. Eh, juegos de Nintendo, de SNK, de Capcom. Cuyo compositor original es este tal persona, tal persona, tal persona. O sea, de verdad, es un montón. Y aparte tienen unos discos donde es como que, bueno, vamos a hacerlo libre. Que cada quien haga el remix que quieran. Y también son una gloria. Bien, amigos, pues continuamos este programa. La edición número 19 de Super de Gaming Collective Music. Eh, lo que vamos a escuchar a continuación... Hace poquito vi, hay un youtuber que me gusta mucho que se llama, bueno el canal se llama Te lo resumo así nomás. Y hizo el resumen de dos películas que ya hemos platicado por acá que son muy buenas. La primera es muy buena, la segunda como que todo se fue al carajo. Pero la verdad es que es una de las adaptaciones cinematográficas de películas, eh, de videojuegos perdón, mejor hechas. Porque tomaron en cuenta justamente la historia, los personajes, las locaciones, eh, como, ...como los personajes... ...pues es una película de miedo... ...entonces los personajes icónicos malvados también... ...entonces todo está ahí... ...sin embargo en la segunda parte pues ya no, ya no rifó tanto... ...ya de hecho es bastante extraña y bastante... Eh. ...pero nada, les recomiendo mucho las dos películas... ...estoy hablando por supuesto del gran juego... ...llamado, y el compositor original por cierto... Uf, ...ese juego se llama Silent Hill 2...
0: ...de este juego de Silent Hill la canción se titula Laura... Este juego salió para el PlayStation en el 2001. El compositor es Akira Yamaoka y los remixers de esta canción son el Finn Bird y Nikolai. Esta canción la encuentras en el disco Dwelling of Dulls de Fremont. Y este juego Silent Hill 2 ocurre en el universo ficticio que se asemeja parcialmente al mundo real, donde todos los días se cruza con otro mundo alternativo, los cuales están llenos de monstruos. Tomas el papel de James, quien recibe una carta de su esposa Mary que murió algún tiempo antes de los eventos del juego. Ella le pide que vaya a la ciudad turística de Silent Hill. Al llegar a su destino, James se encuentra con una misteriosa mujer llamada María, una copia casi exacta de su esposa. Al final se da cuenta de que parte de sus recuerdos fue un autoengaño. debe resolver acertijos, buscar los elementos necesarios, explorar ubicaciones, confrontar al personaje principal y a los monstruos. ¿A ustedes les asustó?
1: Está muy padre porque para esa época estaba compitiendo con cosas como eh, Resident Evil. Entonces, donde Resident Evil pues tienes los zombies que te persiguen y es como esa tensión. Pero lo que pasa con Silent Hill es que el ambiente crea la tensión. Entonces, aunque, por ejemplo, te digan, oye, la llave está dentro de un locker. Tú vas al locker y realmente no hay nada, no hay nada que te espante, pero todo el ambiente, la música... La, el juego de cámaras, todo, todo, todo hace para que te dé miedo y no quieras ir al locker, no quieras abrirlo porque quién sabe qué hay adentro, no hay nada, te están diciendo que es la llave, pero ahí vas y tienes miedo, entonces me gusta mucho esa, ese ambiente que logras Silent Hill, aquí era Yamaoka, rifa cabrón eh, con, la, con la música, este es el tema, pues uno de los temas más conocidos, el tema de Laura, algo más les iba a decir y ya no me acuerdo, pero bueno, escuchamos esto y regresamos con ustedes en unos cuantos minutos... Laura, del juego Silent Hill 2, es lo que estamos escuchando de fondo. Esta gran canción de este gran juego que salió para el PlayStation original por allá del 2001. El, collo, el compositor original es Akira, el gran Yamaoka, eh, que de acuerdo con Alejandra es una vestiduca cualquiera. El remixer es Alicia, Finbert y Nicola y esta raro la pueden encontrar en Dueling of Dulls Free Month, que es esta portada que están viendo aquí en Twitch, que dice Dear Mario Free Month or Luigi Gets It qué feo pobre Luigi pobre Luigi pero bueno eh, por cierto sabían que bueno Silent Hill está es un pueblo fantasma abandonado y, y que hay una neblina todo el tiempo en el pueblo que de hecho eso es una justamente hablando de las limitaciones que platicábamos hace rato eh, cuando estaban desarrollando el juego para el PlayStation querían hacer un juego tan ambicioso y tan grande que no cabía o no podía procesar el Playstation tantas gráficas tantos edificios, tantos personajes entonces lo que hicieron fue como que decir, ah, pero qué tal que el pueblo todo el tiempo tiene una neblina para que haga este escenario de, eh, de desolación de devastación, de que no sabes qué hay más allá de tu nariz, entonces lo que hicieron justamente fue lidiar con esa limitación poniéndole una neblina a todo el pueblo y entonces el Playstation podía cargar perfectamente todas las gráficas ...pues cortadas por esa neblina, entonces... ...punto ahí, una estrellita en la frente... ...para las personas que justamente hacen eso... ...a pesar de las limitaciones de la consola... Eh, ...pero bueno... ...es un pueblo desolado que hay una neblina todo el tiempo... ...y la neblina se justifica porque... ...de hecho el pueblo real... ...hay un pueblo real que sí, que, pues, sí existe... Eh, ...en Estados Unidos donde... Eh, ...tenían una mina... ...de carbón abajo... ...pero esa mina se prendió por error... ...entonces tuvieron que abandonar el pueblo... ...tuvieron que abandonar todo y el pueblo, pues la, la mina se sigue consumiendo, entonces el pueblo todo el tiempo está con ceniza cayendo y con esta neblina súper rara que envuelve todo el pueblo, que este, esta historia es digna de las siete ciudades más espeluznantes de esta algo, una madre así los siete juegos más reales no sé, algo así les recomiendo muchísimo la serie de Silent Hill si no tienen chance las películas, si no tienen chance jueguenlo si no tienen chance pues échense una película, y si no pueden ver la película échense un juego, de verdad vale mucho la pena Silent Hill Origins es un gran juego, el 1 no sé mucho, pero el 2 también es gran grande, eh, hemos platicado de Shattered Memories, que ese sí lo he jugado de, de pieza a cabeza, ese también se lo recomiendo un montón. Eh, hay uno que salió para el Playstation Vita Que se llama The Book of No sé qué o algo así bien raro Ese sí ya no tiene nada que ver Y pues nada, ojalá que ya tengamos pr Próximamente Silent Hills Que por ahí dijeron que sí lo iban a hacer Luego que quién sabe, luego hicieron el demo de PT Luego pues ya se fue al diablo Y bueno, eh, todas esas cosas que ustedes quizás No sepan y no les interesen Pero que pasen en el mundo de los videojuegos Bien amigos, pues continuamos este episodio Número 19 ah, El Mario Kart Ustedes saben que soy muy fan shot de, de. los juegos de Mario Kart. Porque, pues justamente de lo que vamos a platicar a continuación. Fue mi primer Mario Kart y fue quizás el que más tiempo le invertí. A pesar de que es uno de los más extraños. Porque sabemos que. Bueno, ya con el pasar del tiempo y con que la gente haya decodificado. Cómo se hizo el juego de, de Mario Kart. Este. La gente se da cuenta que, por ejemplo, los items no son tan. tan al azar como debería de ser. Que realmente si sí el sistema te da. ...items dependiendo de dónde estás... ...luego que el, la inteligencia artificial... ...de los otros jugadores hace trampa... ...o sea por más que tú vayas rápido... ...que seas un super jugadorazo... ...siempre, siempre, siempre te van a alcanzar... ...siempre... Es una cosa bien rara, van de pronto muy rápido y es como de, o sea, yo no puedo hacerlo tú porque sí. Sabemos que la inteligencia hace trampa. Sabemos que hay barreras que no se ven, hay como estas paredes invisibles para que no atravieses ciertas cosas que no debes de estar atravesando, obviamente, eh, y que puedes hacer ciertos, eh, ¿cómo se llaman?, como atajos para que termines la carrera en 10 segundos, en 5 segundos, eso por supuesto... Después de que muchos años y muchos años la gente estuvo moviéndola ahí. Estoy hablando, por supuesto, de este gran juego rotísimo ya para estos días, pero que se llama Mario Kart 64.
0: De este juego de Mario Kart 64, la canción se titula Pitch Chromatic Nightmare. Este juego salió para Nintendo 64 en 1996. El compositor es Kenta Nagata, Nagata perdón, y el remixer es Valence. Este juego también, este esta canción, perdón, también está en el disco anterior Dwelling of Doodles, Free Month y este juego donde se pierden las amistades, si te lanzan un caparazón rojo o una banana. Todos hemos jugado este juegazo de naranja. Y ahora con la nueva versión de este juego combinado con la pandemia, llega Mario Kart Live Home Circuit. Donde tú diseñas el circuito a través de un kart con cámara y mini panels que le mandan señales a la consola. Hacen que tu casa o donde te encuentres sea la pista. ¿Ya vieron las reseñas de este?
1: La verdad es que se ve interesante, sin embargo yo tengo le, voy a... le puse una, una velita a San Nintendo que este no sea el juego de Mario Kart de la siguiente generación que solamente sea un spin-off que, que sí estén trabajando en otro Mario Kart porque contrastándolo justamente con Mario Kart 64 donde tenemos pistas definidas en Mario Kart Home Circuit eh, o Live Circuit eh, pues tú haces las, las pistas pero no hay una competencia real eh, siento que las pistas te las acabas bien rápido pues tienes que tener una casa bastante bien hecha o bueno, grande para que puedas hacer un circuito que valga la pena. Tienes que estar recargando el kart eh, de la luz. O sea, hay muchas cosas que no me están gustando. La música, son escenarios que ya se han usado. Música que ya se ha usado. Entonces, espero de verdad que este no sea el Mario Kart. Que tengamos otro grande eh, de Mario Kart después de Mario Kart 8 Deluxe. Ojalá de verdad. Pero bueno, mientras tanto recordemos Mario Kart 64 con esto llamado Pitch Chromatic Nightmare. Es el tema de Luigi's eh, Raceway y de Pitch Roadway o algo así. No, no recuerdo, pero bueno, es donde sale el castillo Vámonos pues con esto, Mario Kart 64 Y regresamos <música> Y amigas, ya estamos de regreso con esto que se llama Pitch Chromatic Nightmare del juego Mario Kart 64, Gatsu que salió para el Nintendo 64 por allá de 1996 y cuyo compositor original es Kenta Nagata y el remixer es Valense. De este, esta rola la puedes encontrar en el disco llamado Dwellings of Dulls Free Month. Y ya. Gracias. Gra gracias, gracias. Aplausos. Yo sé que no aplauden. No, no es cierto. Eh, Híjole, Kenta Nagata es un gran compositor de videojuegos, estuvo involucrado en muchos juegos del 64 y de hecho hay un, bueno, Mario Kart 64 es un gran juego de carreras, el otro gran juego de carreras del Nintendo 64 es f zero x F0, este, y Kenta Nagata, que es el compositor de Mario Kart 64, es turbo amigo de Taro Bando, que es el compositor original de, eh, este, de F0, y de hecho... En Japón salió una, un cosito que le ponías a 64 abajo, que podías este, ampliar la memoria de la consola, que se llamaba disc Drive, si no mal recuerdo, o sea era el Nintendo 64 Disk Drive, este y podías manipular las, las, las pistas de, de F0, tú podías hacer tus propias pistas y ponerle la rola que tú querías, entonces Kenta Nagata, que es el de Mario Kart 64, aportó la canción de Rainbow Road para el juego de F0X. Un poco este. Pues esto, como en esta complicidad de hey amigos, trabajamos en Nintendo y hacemos música de juego de carreras, ¿no? Eran súper, súper amigos estos dos brothers. Pero bueno, amigos, continuamos. Uno de los grandes amigos también de este de Nintendo es mi queridísimo amigo Sakurai. Es mi brother. Así luego nos hablamos y como de wey, qué pedo. Ah, no mami. Y así, ¿no? Así nos llevamos. Esta persona estuvo involucrada en Nintendo, de hecho creo que tiene como 50 años y pues, japonés se ve súper joven, o sea de verdad pareciera que tiene 20, sin bueno 21, o sea, pero sin problemas, eh, tragaños como japonés. Este, este, este muchachón estuvo involucrado en Nintendo desde hace muchísimo tiempo y de hecho le daban a, a trabajar ciertas IPs o ciertas eh, marcas que era como que vamos a experimentar con esto, ¿no? y de pronto fue como que, ok, ya, ya vimos que si sí tienes potencial, entonces tú hazte tu propio juego sacó su juego para el Nintendo Entertainment System el NES, y después, o sea, pegó fue como que, wow ¿cómo hiciste esto de este personaje que todo se lo come? este, que de pronto dijiste que era gris pero luego lo pusimos rosa, no importa, dejémoslo rosa, eh, pero ahora vamos a meterle más cosas, porque mira, tenemos esta nueva consola, que tiene más memoria no creas, eh, tiene 16 bits y así todos, ah, oh, no mames, así, ¿no? Este, ¿cómo vamos a meter? No, super, un montón de memoria. Vamos a meter música y personajes y colores y todo. Bueno, eso pasó con el Super Nintendo. Y con este juego, que es un, un grande, este personaje, ya últimamente muy, muy explotado y muy prostituido, la verdad. Como que ya sale un juego de Kirby cada dos meses. Eso sí, ya no está padre. Pero grandes juegos son este, el Kirby. Bueno, este juego que estoy hablando, por supuesto, Kirby Superstar
0: este juego de Kirby, la canción se titula Kirby Gourmet Cumbia Race y este juego salió para el Super Nintendo en 1996. Compositores unieron para esta rolita Jun Ishikawa y Dan Miyakawa y el remixer es DJ Alan Mendoza. Esta canción nada más está disponible en YouTube y Kirby debe evadir obstáculos en el terreno y los ataques de diferentes enemigos. Es el primer videojuego de la saga Kirby que permite realizar una gran variedad de ataques al copiar las habilidades de un enemigo. Una de las características únicas de este juego es la adic adición de los ayudantes. Es decir, un ayudante es un enemigo convertido en aliado que sigue a Kirby y lo ayuda a convertir a los enemigos. ¿A quién más le gustó este juego?
1: Aparte está bien padre porque Kirby Superstar tiene como estos minijuegos... Bueno, no son minijuegos, pero... O sea, tú entras y puedes jugar diferentes versiones o diferentes historias dentro de este juego. Que sí, era, en ese entonces era como que... Me están dando cuatro o cinco juegos, no recuerdo, en un solo cartucho. Era una cosa brutal. Y esta parte de la adición de los enemigos, a mí me fascinaba. Me fascina que, que copia los, eh, los ataques de los enemigos, pero también que absorbes al enemigo y te lo puedes cargar, o sea, que tú te ayude a pelear con los otros. No, tampoco es un juego tan complicado como para que no puedas pasarlo tú solo, pero es una característica interesante y muy bonita que tengas ahí a tu compañero. Bien, amigos, pues vámonos con esto del DJ, 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 DJ Alan Mendoza. Vámonos pues con esto. Amigos, por favor, párense, agarren pareja. Nos vamos con esta cumbia remix. DJ Alan DJ Alan, Alan. Por si no queda claro, este remix es del DJ Alan Mendoza Del juego Kirby Superstar La rola se llama Kirby Gourmet Cumbia Race Este gran juego que salió para el Super Nintendo en 1996 Y cuyo compositor original es John Ishikawa Y Dan Miyakawa Y el remixer una vez más es DJ Alan Mendoza Esta rola la puedes encontrar en youtube.com y pues ya habíamos escuchado algunos eh, remixes de acá del buen Alan qué es esto me gusta mucho porque quedan perfecto de hecho ahorita estábamos escuchando qué hubiera pasado si Michael Jackson hubiera nacido en México la rola de Billie Jean pero con tambora y acá es justamente eso hay rolas que se adaptan perfectamente a todos los ritmos hay rolas que les puedes meter orquesta que si dance que si trance que si metal que si power que si reggaetón, lo que quieras cumbia quedan perfecto y esta es un perfecto ejemplo eh, Gourmet Race de Kirby Superstar bien amigos pues nos vamos ahora con un gran juego, ahora sí vamos a después de la pachanga nos vamos a pasar a un tema serio porque los vampiros son un tema serio o sea no es como que nos estemos burlando o sea tema de hacer series o de hacer películas o... no no no, o sea libros no no no, es un tema serio el siguiente juego trata justamente de qué hubiera pasado si Drácula, este vampiro legendario que todo lo sabe porque ha vivido tantos años que ha acumulado una, una cantidad de conocimiento impresionante. Pero obviamente pues es vampiro y no convive con los humanos. De hecho pues los considera como que cosillas ahí, ¿no? Así como que inferiores, como que ganado. Y de pronto uno de esos humanos... Pues una chica llega con él y le dice, oye, porfa, pues enséñame a curar a la gente. Se enamoran y tienen un hijo y luego esta chica, pues como Drácula es bien antisocial, no quiere ir con los humanos, entonces ella va con los humanos y como que, amigos, vengo a curarlos y los, los que viven en ese pueblo es como que en él, este, qué asco, tú eres una bruja y pasan cosas horribles. Entonces... Justamente este juego es ¿Qué pasaría si... y qué pasa con el hijo de Drácula, justamente? Estoy hablando del gran juego Castlevania Symphony of the Night.
0: De este juego de Castlevania, el juego... la canción, perdón, se titula Ghost of the Coliseum. Y este juego salió para el PlayStation en 1997. El compositor es Michiru Yamane y los remixers son Carles Yuya y Brandon Strader. Esta, can esta canción la encuentras en el disco... SOTN. El protagonista del juego es el vampiro Alucard, cuyos movimientos básicos son atacar con múltiples armas y saltar. Al explorar el castillo y ganar experiencia, se aprenden nuevas habilidades. Algunos espíritus inmundos se encontraban peleando por el alma de Alucard, el cual se encontraba en un estado de hibernación, autoinducido o más bien un sueño profundo, del cual despertó debido al desequilibrio entre las fuerzas del bien y el mal. Sin una idea clara de lo que estaba sucediendo en el castillo, este va al mismo para ver qué ocurre. Alucard es el hijo de Drácula, cuya madre humana llamada Lisa falleció a manos de ciudadanos escépticos que la acusaban de ser bruja, lo cual hizo que Alucard fuera a buscar a su padre para exigirle una explicación por lo sucedido. ¿Quién pudo jugar este juego?
1: Amigos, si tienen chance, chequen la... la... Serie que hay en Netflix, explican un poquito de qué fue lo que pasó justamente eh, con esta chica que conoció a Drácula. Drácula se enamoró, tuvieron un hijo, pero luego ella va al pueblo. Estos fanáticos religiosos la tochan de bruja, la queman viva. Y de, entonces Drácula entra en un estado de. de enojo, pero así brutal. Porque, pues, obviamente, le mataron al amor de su vida. Entonces empieza a matar gente y se recluye en el castillo. El castillo, pues, anda por ahí perdido. Alucard decide entrar en este estado de hibernación y de, pues, no, no meterse con nadie. Pero alguien quiere revivir a Drácula para que, pues, salga, ¿no? Este, entonces. <coughs> Va a Lucarda a ver qué es lo que está pasando. Drácula realmente no está muerto y llega al castillo. Este juego me gusta mucho porque tiene un mapa, pero cuando llegas a cierta parte del juego se duplica el mapa. Es el mismo mapa, pero a la inversa. Entonces puedes ir a los, a los mismos lugares, pero volteado de alguna forma. Es increíble, o sea, es como una expansión, o sea, te están ofreciendo el doble de contenido, me parece a mí magnífico, y la música de Michiru Yamane es una gloria. Escuchamos esto, Ghost of Coliseum, del juego Symphony of the Night, y regresamos con ustedes. Estamos escuchando Ghost of the Coliseum del juego Castlevania Symphony of the Night Juegatsu que salió para el Playstation de 1997 y cuya compositora original es Michiru Yamane Los remixers son Carles Yuya y Brandon Strader de este gran disco llamado Igual Symphony of the Night SOTN de eh, DwellingOfDuels.com eh. Bien amigos, pues continuamos esta noche con la edición número 19 de Super The Game Collective Music. Ya estamos en la recta final, en estas últimas rolitas, pero no por eso son menos importantes, de hecho son bastante buenas. Eh, a continuación nos vamos a ir con un juego. Este concepto del siguiente juego me gusta mucho, que es juegos eh, generados al azar, o. ¿Cómo se llama? Bueno, es mientras los juegos se van. Los juegas se van generando los escenarios. Es decir, tú entras, por ejemplo, a un cuarto. ...y para el siguiente cuarto no sabes qué es lo que va a pasar... ...porque en, el, en tu vida anterior o en el escenario anterior... ...ya tuviste, no sé, te encuentras un enemigo, ¿no? Pero como se van generando automáticamente como los vas jugando... ...el siguiente cuarto puede ser un enemigo como puede ser un punto de salvar... ...como puede ser un punto de un jefe... ...como puede ser un punto de algo súper especial... ...o sea, se van generando conforme tú los vas jugando... ...a mí me parece súper interesante... ...juegos como este o juegos como No Man's Sky que justamente, iban generando todo el universo, o sea, todos los planetas que tú encontrabas, nadie más los había visto porque el sistema los va generando conforme vas conociendo. Entonces, nada, me parece genial. Y aparte, este juego tiene una dinámica también en donde tú tienes a tu personaje y es como una línea de sucesión, o sea, es el hijo del hijo del hijo del hijo. entonces Cuando tú juegas con tu personaje y lo matan, el hijo de ese personaje hereda ciertas características del papá, como puede ser que es igual de fuerte, pero... Pues además es daltónico, ¿no? O además eh, tiene una, un piecito este desconchabadito. Entonces, cuando matan a ese personaje, el hijo hereda el piecito desconchabadito, pero además es súper flaco, pero además tiene alas. Y así, cada uno de los siguientes herederos va heredando diferentes cosas del padre, este bueno, del, del personaje anterior, y eso le añade también otro punto de interés al juego y también de, de dificultad, porque a lo mejor ya estabas acostumbrado a que fueran súper fuertes y el que te tocó es súper débil, entonces pues no puedes, pero además lanza fuego, ¿no? Entonces la dinámica tiene que cambiar eh, y el juego, pues el escenario no es el mismo, porque también lo que les decía se va generando diferente y automáticamente con cada juego. Estoy hablando de este gran juego que ya tiene un buen rato y que, por cierto, este año anunciaron la segunda parte, se llama Rogue Legacy.
0: De este juego Rogue Legacy, la canción se titula The Legacy Continue Y este juego salió para la PC en el 2013 Compositores de esta canción son Gordon McGladery y Judson Cohen los, remixes de esta, los remixers de esta canción son Carless y The Random Encounters Esta canción la encuentras en el disco Dwelling of Duels Legacy Y este juego es un juego de acción en 2D con toques de RPG desarrollado por Cellar door Games y se engloba dentro del género roguelike que a grandes rasgos se caracteriza por presentar juegos de acción y rol desarrollados en mazmorras que se generan de manera aleatoria. Nuestro objetivo es entrar en el castillo y derrotar a los cuatro grandes jefes, cada uno situado en una zona diferente, para así desbloquear el combate contra el jefe final. Los comentarios dicen que es el claro ejemplo de que un... con un planteamiento simple se puede hacer un gran juego. ¿Ustedes lo han jugado? Es
1: un grande, eh, es súper sencillo, las gráficas son bien simples, los jefes son cuatro nada más y son relativamente fáciles, nada más que pues eso, como el escenario va cambiando, no es que todo el tiempo te los encuentres, sino que te los topas por casualidad, o ya sabes, ya lo intuyes, después de jugarlo mucho ya sabes como que ya, ya pasé muchos cuartos, seguro el que sigue es el jefe, nada más que pues dependiendo de la zona es el jefe, y la primera vez que te lo encuentras es muy complicado porque no sabes cómo funciona. Pero la segunda parte, la segunda vez más bien, sí ya sabes cómo funciona. Pero como la mazmorra o el escenario se está generando automáticamente, no vas tan preparado como quisieras. No sé, todos esos puntos de, de dificultad a mí me gustan mucho. Escuchamos esto de Rogue Legacy, eh, Dwelling of Duels de del disco Legacy Month. Y pues nada, regresamos con ustedes en unos minutos. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Super The Game Collective Music Escuchando The Legacy Continues del juego Rogue Legacy Este juego que salió para eh, no, cierto, para PC en 2013 No sé qué estoy leyendo El compositor original es Gordon McLeary y Judson Cowan Los remixers son Careless de Random Encounters Y esta rola la puedes encontrar en el disco Dwelling of Dulles Legacy el 15 Por cierto, este disco marca justamente el 15 aniversario de Dwelling of Dulles Lo que les decía hace rato Han... O sea, es una cantidad de impresionante de contenido musical, de muchísimos juegos. De verdad, es impresionante. A mí me, me impresiona, me abruma, porque también quiero escuchar cada una de las rolas, pero pues son un montón, entonces no no me da la vida. Apenas si me da para ir al baño y comer. Bien, amigos, pues continuamos con este episodio. Ahora nos vamos a ir con un gran clásico. que no se ha dicho ya de este juego? El gran juego, el juego del año del 98... Eh, el, un juego que marcó pauta en todo, pues en todo Nintendo en todos los juegos de Zelda eh, un juego al que le han copiado infinidad de cosas, un juego que se ha comparado con infinidad de juegos, juegos tras juego, juegos que se juegan, o sea no es una barbaridad de verdad impresionante um, tuvo, o sea este juego también ha salido en su consola original después en el, Wii, en el Gamecube después en el Wii lo puedes jugar como consola virtual, después salió una edición para el 3DS, después salió, o sea es brutal lo que ha pasado con este gran juego. Es más, en la línea temporal, la línea temporal que armaron hace un par de años, no, ya tiene un poquito más, este, en Hyrule of Historia, este juego marca justamente un donde se rompe todas las convenciones y a partir de ahí se hacen tres líneas temporales. Estoy hablando del gran juego llamado The Legend of Zelda Ocarina of Time.
0: De este juego de The Legend of Zelda, la canción se titula Generation, y este juego se lanzó para el Nintendo 64 en 1997. Gran compositor Koji Kondo, y los remixers de esta canción son Drum Ultimate A, Julian Aversa, XPRTN Novice y Zircon. Esta canción nada más la encuentras en oziremix.org. Y The Legend of Zelda Ocarina of Time, el juego más querido por su música e historia y es un gran juegazo. Al comienzo de la historia eres un niño que creció en el bosque, y gracias, que es un enorm enorme spoiler, pues en el bosque todos tienen su hada guardián, excepto tú, y te hacen bullying por eso. Debes ir a resolver los acertijos con tu bocarina mientras buscas a la princesa Zelda, que fue raptada por Ganondorf. ¿Quién más considera que este juego es una belleza?
1: Es increíble. El paso... Pues tienes dos partes. Eh, que bueno, ya nada es spoiler en este juego. Primero eres un niño y después eres un adulto. Los calabozos de niño se centran mucho en hacerlos muy grandes o, o dar esa sensación de que tú eres un niño. O sea, como un niño va a andar matando jefes de, de tamaño descomunal? Pero cuando eres adulto, todo pasa como a ser más serio. No sé, es un juego que es muy... Pues eso, como una, una gráfica muy de niños, muy... Pues no tan madura, como otros juegos como Toilet Princess. Sin embargo, hay un choque. Cuando eres niño, haces cosas de niños. usas una resortera, este, te cubres con un escudo completo, pero cuando eres adulto tienes que usar flechas, tienes que usar fuego, tienes que usar este, diferentes tipos de escudos para diferentes escenarios, o sea hay un cambio y una madurez muy muy marcada y eso me gusta mucho, y es justamente esta rola que se llama Generations, marca el primer templo que te encuentras siendo adulto y es un choque brutal, porque justamente ya te das cuenta que ya no eres un niño, bien amigos, pues vámonos con esto de Ocarina of Time y por supuesto, regresamos con ustedes en unos minutos Barrer. No, no es cierto. Estamos escuchando Generations del gran juego The Legend of Zelda Ocarina of Time. Este juegazo que salió para el Nintendo 64 en el 97. Y pues, ¿quién más? O sea, ¿quién más? Koji Kondo fue el compositor original. El remixer, bueno, los remixers. Drum Ultima. Gillian Aversa, que es la chica que pone la voz XPRT Novice y Circon Obviamente esta rola la puedes encontrar en ocremix.org Esta comunidad de música de videojuegos gigante Ahí,
2: uff, uff,
1: con esta rola Me gusta muchísimo porque toma justamente la base del de templo Al que pertenece en Ocarina of Time Que de hecho es el primero, una vez que ya te es grande Es el primerito, no, no hay pierde eh, Tiene estas como... Pues no es que, no sé, como... Se escucha de fondo como turu, 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 turu... Eso me fascina en el templo. Porque justamente evoca como esos espíritus que antes eh, ocupaban ese templo. Pero ya no están, pero de alguna forma sí están. Eh, obviamente no los ves ni nada, pero sabes que están ahí. Es como que un fantasma no presente. Eh, y pues bueno, están los enemigos y todo eso. Y aparte la voz de Gillian Aversa es una gloria. Me gusta muchísimo este como estos arreglos donde las mujeres hacen esta, esta entrada de, de, de voz ya sea que nada más estén como que vocalizando o que estén realmente diciendo un, o cantando una letra a mí me parece genial pero bueno, nos vamos ya en las últimas rolas de esta edición número 19 de Super The Game Collective Music recuerden que nos pueden encontrar en Spotify como Super The Game Collective Music en Twitch estamos como The Game, The Game Collective VG este... Es que me quedé pensando si era The Game Collective, pero bueno. Estamos ahí, nos pueden encontrar. Recomiendenos con sus amigos, amigos, por favor. Este Queremos crecer esta comunidad lo más grande que se pueda. Tenemos grandes cambios, o bueno, cosas planeadas para el próximo año. El especial de Navidad eh, va a ser el último episodio de este año, entonces... Estamos ya a un mes del episodio de Navidad. Estamos en el episodio 19. El de Navidad creo que es el 22, el 21. 22. El 22. Entonces, están atentos. Ya son nuestros últimos este, programas del año. Entonces, agradecemos un montón todo el apoyo que, que, que puedan darnos en estos últimos programas. Y bueno, el próximo año, les digo, va a estar brutal. Entonces, también por allá nos estaremos viendo. Pero antes de terminar el año, pues disfrutemos de estas últimas rolas. Y pues nos vamos a ir ahora con una rolita que me... me o sea, es que este, este disco... Yo ya se los he comentado que me gusta un montón. Eh, soy muy fan de la la verdad, de, de, de andarme ahí peleando con la gente y pegándonos y codazo en el ojo y así, me encanta. Este, Aunque casi no escucho, la verdad, pero bueno, sí, sí, soy muy muy fan. Y justamente de este género son estas dos últimas dos rolas que vamos a escuchar. A continuación, la primera es de un juego que hace la primera conexión con un clásico del NES que se llama Mega Man. Que bueno, para ese entonces tenía ya seis versiones en el NES, una en el Super Nintendo, que es el Mega Man 7, eh, y que hacen una conexión porque saltan en el tiempo, ¿no? Mega Man, eh, el original tiene cierto tiempo y el Mega Man X es como 100 años después, algo así, este... Más o menos, ya no me acuerdo muy bien. Pero bueno, el caso es que hace es esta conexión entre el Mega Man viejo y el Mega Man nuevo. Y es este nuevo Mega Man que se encuentra en un mundo ya muy destruido ya muy roto por los otros robots. Eh, con robots ya infestados y que ya nada más andan matando humanos porque les da la gana. Entonces, nos encontramos con diferentes jefes y justo esta rola es de uno de esos jefes. Estoy hablando, por supuesto, del gran juego que se llama Mega Man X.
0: De este juego de Mega Man, la canción se titula... Almorade Almardillo, y este juego salió para el Super Nintendo en 1993. Compositores Setsuo Yamamoto, Mokoto Tomosawa y Yuki Iwai. El remixer de esta canción es de All of Phonics, y esta canción la encuentras en el disco Masquerades Volumen 10 Video Games. El Dr. Light, quien creó a Mega Man Clásico, construyó una nueva versión que bautizó como X, pero lo encerró en la cápsula durante 30 años, ya que por el miedo... ...que tenía esa capacidad de tomar decisiones por su cuenta... ...incluso de sentir o llorar como un humano. Tiempo después aparecen los malvados Mavericks y su líder Sigma... ...quienes tratan, como siempre, de dominar al mundo. Este juego es catalogado el mejor de los Mega Man... ...porque tiene aún la esencia clásica y con toques mejorados. ¿Lo jugaste, Julio?
1: Obvia. Y de hecho, me gusta. ...creo que esta anécdota ya la he contado que... Eh, ...si tú comprabas el juego en la versión móvil en Android o en iPhone... Habían traducido los, los nombres de los personajes, entonces si tenías el Armored Armadillo, que es el armadillo armado, tal cual, el jefe se llamaba Armadillo Armado, pero había cosas desastrosas, como que Spark Mandrill era el mandril chisposo, o que Chill Penguin era el pingüino... ¿de ch... qué? Chilo... No, no era chiloso porque sería otro tipo de juego, pero no me acuerdo, pero el caso es que era el, chi... el pingüino fresco. No, la verdad era una, una grosería, pero sí, es un gran juego. Vámonos pues con esto, Armored Armadillo, y regresamos con ustedes en unos minutos. Amigos, ya estamos de regreso, amigos ya estamos en la rectísima final de este episodio número 19 de Super Game Collective Music Gracias por quedarse con nosotros esta noche completamente en vivo y un abrazo a la banda que nos está escuchando en la versión editada De verdad cada vez son más, cada vez son más descargas, yo estoy bien feliz por eso Entonces pues nada, gracias por compartir, gracias por quedarse y gracias por vivir, por existir, gracias por amar, gracias gracias, gracias. así como que música de, de, de superación personal es que de verdad, gracias por estar vivo Y por abrazar la vida Y por, por comer y despertar Bueno, Gracias amigos, de verdad Se los agradecemos un montón Bien amigos, pues eh, nuestra canción final Es de un gran juego que se llama nada, no, es cierto, todavía no los voy a decir eh, Hace poquito estaba viendo unos videos De cómo, cómo era la película Yo no la he visto Sale Jim Carrey, salen unos personajes Bueno, unos actores que yo en mi vida había visto Solamente conozco a Jim Carrey pues haciendo lo que Jim Carrey mejor sabe hacer, que es cosas bien raras, ¿no? Entonces, eh, salió de pronto esta propuesta hace mucho tiempo y a nadie le gustó cómo se veía gráficamente este personaje y de pronto lo cambiaron, hubo como un change.org y mucha gente enojada y cómo era posible. Y entonces el estudio dijo, no, sí, sí está muy feo. A mí se me hace que fue como puro pedo para decir que cambiaron el, el diseño para, los para que complacer a los usuarios, para complacer a los fans, sin embargo a mí se me hace como que la neta era nada más ahí que estaban noticiando a la gente, no era no era el diseño original, real no sé, me suena como que a eso, porque realmente cuando salió el anuncio de esta película nadie tenía esperanzas, todo el mundo era como que las películas de videojuegos siempre son malas, no quiero ver una película de ese güey y menos con Jim Carrey, qué raro, entonces se me hace que fue para eso, no la fue tan mal la verdad y aparentemente no es tan mala, pero... Pues nada, estaba viendo como pedacitos y sí está bien raro. Pero bueno, en la historia de este personaje siempre han habido juegos bien raros, rotos, mal hechos, súper bien hechos, la música de poca madre siempre, pero bueno, estoy hablando de la primera parte, del primer juego de este personaje que se llama Sonic the Hedgehog.
0: Este juego de Sonic, la canción se titula Green Hill Zone y este juego salió para el Mega Drive en 1991. El compositor Masato Nakamura y el remixer, el mismo, de Phoenix y lo encuentras en el mismo disco Masquerade Volumen 10 Video Games juego de 7 fases donde Sonic debe pasar por obstáculos y vencer enemigos para llegar al final del acto el cual Sonic debe de vencer al, al Dr. Robotnik que tiene una máquina diferente para intentar parar a este erizo azul este juego hizo la videoconsola Sega Mega Drive muy popular en Norteamérica llegando a vender 4 millones de copias después de salir al mercado el juego reemplazó a, como el juego incluido con la consola más popular, convirtiéndose en uno de los de los juegos más vendidos de la consola, así como de la franquicia, con 15 millones de copias vendidas. ¿A ustedes les gusta este juego?
1: Es brutal porque vendió un montón, le dio un empuje al Mega Drive, o sea, brutal. Y aparte de Sonic, bueno, cuando Sega quebró, bueno, no quebró, pero decidió ya no hacer consolas. Eh, ahora puedes encontrar a Sonic en todas partes entonces lo puedes encontrar tanto en consolas consolas modernas en, en eh, tiendas digitales en móvil, o sea en todos lados está Sonic no hay ningún pretexto para no jugarlo bien amigos pues vámonos con esto Green Hill Zone de Phoenix, de verdad se la rifan con este disco se los recomiendo un montón si lo quieren checar son puritas, son puras rolas de videojuegos en SK, como la que escuchamos anterior y como esta, escuchamos Green Hill Zone y regresamos pues ahora sí ya para despedirnos Amigos, hemos llegado ya al final de este programa espero que lo hayan disfrutado un montón así como nosotros aquí que entre que risas entre eructos y pedos pues nada ya terminó la edición número 19 de Super The Game Collective Music con lo mejor de la música de los videojuegos recuerden que nos pueden encontrar en Spotify como Super The Game Collective Music así como en eh, Twitch como Game Collective VG, agradecemos un montón que compartan, que le digan a sus amigos que inviten a sus familiares a escuchar estas rulitas con nosotros mi nombre es Julio y mientras tanto nos escuchan nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Mil gracias por estar con nosotros. ¿Quién anda por acá para mandarle un gran besito en la frente?
0: Le mandamos unos saludos a topsen Commander Ruth, Divard, Juan Luis, Lurax, Saúl Ruth y Tresino. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y si estás aquí escuchándonos pero no nos apareces, ponos un comentario. Y aún así, muchas gracias por quedarte. Y amigos, mi nombre es Alejandra y gracias por escucharnos otra semana más. Gracias por sus comentarios y la buena vibra. Nos escuchamos la siguiente semana. Nos vemos. Gracias por escucharnos, esperamos que lo hayan disfrutado. Los esperamos en la próxima edición de The Super The Game Collective Music con un golpe de nostalgia y lo mejor de la música de los videojuegos. Hasta pronto amigos.